0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Tea Time im Pferdestall. Bringen Sie Abwechslung in den Speiseplan Ihres Pferdes. Tees sind ideale Vitaminspender, regen den Stoffwechsel an und wirken kräftigend und heilend. Bei zahlreichen Gesundheitsstörungen verspricht eine, die es wissen muss. Und damit ganz liebe Grüße an die Nordsee. Herzlich Willkommen, Cornelia Wittek.
1: Dankeschön. Das ist ja eine nette Begrüßung.
0: Aber bitte gerne. Eine, die es wissen muss, habe ich eben gesagt. Sie heißen Lundi, Hispano und Sammy. Ihre aktuell drei Pferde. Was sind das für Pferde?
1: Also der, auf den wir ganz stolz sind, das ist unser Hispano, genannt Hippie. Das ist ein Hannoveraner Wallach. Und der ist am 12. Februar 31 Jahre alt geworden. Wow. Das war das... Alte sagt man nicht, aber ist ja nun mal Dressurpferd meiner Tochter. Der ist also bis Dressur gegangen. Das war ein ganz, oder ist immer noch ein ganz feines Pferd. Ja, Lundi ist mein, mein persönlicher Isländer. Wenn er gut drauf ist, reite ich sehr gerne mit ihm. Aber er ist ein, ein Filou, er ist unglaublich äh, kess, intelligent und dabei halt auch sehr sehr frech und nicht so ganz einfach zu erfüllen. Eine Herausforderung. Und, äh, eine Herausforderung, die ich mir in meinem Alter jetzt noch zugemutet habe, der ist jetzt zwölf. Der Sammy ist hier von ähm, ein paar Ponymädchen, ein ganz, ganz äh, nettes ähm, irisches Pony, also ein Connemara-Pony. Der ist auch zwölf und der hat leider so ein bisschen gesundheitliche Schwierigkeiten, an denen wir aber arbeiten. Cornelia, bitte verzeihen Sie mir die Frage, aber gibt es
0: noch gesunde Pferde?
1: Das ist ja die große Frage, wenn man jedes, wenn man ein Pferd ganz intensiv untersuchen würde und Blutbild, Röntgen bis zum geht nicht mehr. Ich denke, da findet man wirklich an fast jedem Pferd irgendetwas. Aber ja, ich ich denke, es gibt einige Pferde, die symptomfrei sind und ähm, mit denen man eben gut, gut arbeiten kann, aber je mehr man eben von einem Pferd auch weiterlich, denke ich, oder arbeitstechnisch verlangt, mhm. je schwieriger wird sie wirklich durchgängig gesund zu halten. Und äh, Wichtigste ist für meine Begriffe einfach die Haltung der Umgang. Sie sagen die, es,
0: die artgerechte Haltung ist ein viel strapazierter Ausdruck, bedeutet aber die beste Grundlage. Was verstehen Sie genau darunter unter artgerechter Haltung?
1: Also in erster Linie muss man sich so ein, ein Pferd in der Natur angucken. Ein Pferd ist ein Bewegungstier. Und in freier Wildbahn galoppieren die nicht fünf Stunden durch die Gegend, sondern die gehen ganz viel Schritt. Ja, die fressen ja. Während sie fressen, gehen sie Schritt, bewegen sich also sehr viel. Natürlich dazwischen gerade junge Pferde äh, treiben und galoppieren auch mal. Aber ein Pferd sollte so viele Stunden am Tag wie möglich Bewegung haben. Das ist wichtig. Frische Luft. Ja, Boxenhaltung äh, ständig ist für mich irgendwo Tierquälerei, das ist äh, genauso, wenn ich einen Vogel ständig im Käfig halte und ein Pferd ist nun wirklich, bei den Arabern sagt man so schön romantisch, Trinker der Lüfte, ein Pferd muss draußen laufen, ein Pferd äh, braucht die frische Luft und das wird natürlich heute manchmal etwas falsch äh, interpretiert, ich kann auch nicht einfach ein Pferd nehmen, bringt es in irgendeine Herde, ohne Baum und Strauch und hast es dann da überlasse es sich selbst. Das geht auch nicht. Es ist nicht so einfach, für jedes Pferd die individuelle Haltung zu finden. Was bedeutet
0: Robusthaltung? Und wie stehen Sie Robust. Ihr Gegenüber?
1: Für mich ist eine Robusthaltung, das Pferd kann wählen, draußen oder drinnen. Es steht also im Kaltstall mit sehr viel frischer Luft. Kann sich das im Grunde aussuchen? Will ich jetzt draußen im Wind stehen oder möchte ich äh, lieber in den Stall? Und ich kann das hier bei meinen drei Pferden, ich habe ja vorher also immer die Pferde so äh, in Betreuung gehabt, sehr gut sehen. Mhm. Wenn es stürmt, mhm. wenn es schneit, wenn es regnet, steht mein Isländer draußen zu meinem großen Vergnügen, der wälzt sich dann auch und nicht auch draußen, wo ich denke, oh Gott, ja. Gut, mhm. die Arbeit habe ich hinterher, aber das macht man ja gerne, während ähm, die beiden anderen reingehen.
0: Mhm. Und das
1: habe ich früher mhm. schon äh, immer bemerkt. Ich habe also 30 Jahre lang meinen Araber gehabt, der okay jetzt hier hinter mir, und ein Pony. Die standen immer zusammen. Wenn es draußen regnete, war der Araber drin. Mhm. Das Pony stand im See oder im Regen.
0: Das richtige Futter ist eine Wissenschaft, habe ich so das Gefühl. Ihrer ja. Meinung nach lassen sich viele Erkenntnisse, die für die menschliche Ernährung gelten, auch für die Fütterung der Pferde nutzen. Wie darf ich das konkret verstehen? Was bedeutet der Begriff Clean Eating zum Beispiel?
1: Also Clean Eating äh, ist ja, kommt ja, ja eigentlich schon, schon seit über 20 Jahren eigentlich auch aus Amerika. Und das bedeutet eben, dem Essen, dem natürlichen Essen, was wir und auch die Pferde oder Hunde oder Katzen, egal, zu sich nehmen, sollte möglichst frei von Fremdstoffen sein. Ja, wenn ich, wenn ich äh, sehe, ziehst du das mal ganz kurz äh, auf Katzenfutter. Ich habe also eine neue Katze jetzt hier drin und äh, die ist so ein bisschen mäkelig. Es ist ganz schwierig Katzenfutter ohne Zucker zu bekommen. Was bitte macht Zucker? Ja, also da muss man wirklich gucken, muss man lesen. Dann steht zwar äh, Natur drauf, guckt man drauf, dritter Inhaltsstoff Zucker. Und das ist bei Pferden natürlich genauso. Wenn da, äh, wenn da Zucker drin, wenn da plötzlich ganz viel Melasse dran ist, das braucht ein Pferd nicht. Und äh, es kommen wirklich immer mehr Futterhersteller, die versuchen, dieses Prinzip zu wahren. Und da gibt es ja nun auch einige und lesen kann man ja auch. Sie müssen ja Gott sei Dank alles draufschreiben. Und von daher ist es, ist es schon möglich, das richtige gute Futter zu. Bekommen. Lassen Sie
0: einmal im Jahr ein Blutbild auch bei den Pferden machen?
1: Also ich lasse es. Ich finde es sinnvoll einmal im Jahr, aber wie das so ist, genau wie mit dem Zahnarzt. Ja. <lacht> schafft man es dann nicht immer. Aber so wie ich Zweifel habe, wenn irgendwas ist, finde ich ein Blutbild schon schon wichtig. Also, welche,
0: welche Parameter sind für Sie so die wichtigsten?
1: Also jetzt nehme ich mal meinen, meinen Isländer. Hm. Der ist toi, toi, toi. Ja. Den habe ich seit der vier, ist bis jetzt noch nie äh, krank gewesen. Also wenn, ich, wenn Veränderungen sind, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird die Haut schwierig oder er juckt sich sehr, dann stelle ich natürlich erstmal fest, was es von außen. Also zuerst nehme ich meinen Obstessig, ist klar. <lacht> aber, wie? Äh, wie, 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 da möchte ich gleich mehr drüber wissen. Was bedeutet das, also, denn, so sie gleich den Obstessig. Wenn ein Pferd, wenn ein Pferd sich juckt, wenn ein Pferd Schuppen hat, wenn, wenn ein Pferd also Hautprobleme hat, dann nehme ich zuallererst so äh, Obstessig und wasche das mal ab. Und das ruhig mehrmals am Tag. Und dann geht das oft schon zurück. Dann ist das schon in Ordnung. Verdünnt das aber, schon oder? Nö, nee, und zum Abwaschen pur. Was? Obstessig auf den Schwamm und dann äh, wasche ich ihn ab. Wenn ich jetzt zum, im Sommer zum Erfrischen, weil es äh, jetzt heiß war, in, mit Obstessig abwasche, dann verdünnt. Obstessig in Wasser geben und abwaschen. Aber so spezielle Stellen, und ich habe immer wieder festgestellt, also das reicht dann schon meistens. So, wenn das jetzt nicht weggehen sollte, mhm. ich beziehe äh, durchaus also den Tierarzt dann auch mit ein, ähm, dann äh, frage ich, also sollen wir machen, machen wir mal ein Blutbild oder äh, man muss ja auch gerade Nehmen wir mal die Haut, jetzt im Fellwechsel, da kann Zinkmangel sein, obwohl man denkt, man hat alles äh, an Kräutern gegeben. Und solche Dinge äh, kann ich natürlich letztendlich nur durch ein Blutbild feststellen. Okay.
0: Heilpflanzen und Hausmittel für Pferde. Wirkung, Anwendung, Rezepte heißt Ihr jüngstes Buch, durch das ich auf Sie auch aufmerksam geworden bin. Und vor allem den Satz, viele Pferde schlürfen Tee mit Begeisterung. Was ja. ist es, das uns in unseren Pflanzen sowie natürlich auch in Obst und Gemüse so gesund hält?
1: Ja, weil sie eben unverfälscht sind. Wir haben in Obst, Kräutern äh, und äh, Gemüse eben keine Fremdstoffe drin. Die geben wir erst hinterher rein. Und ähm, Tees, das ist ja eine ganz, ganz alte Geschichte. Ich meine, die, die kennen wir ja schon seit tausenden von Jahren gab es immer Experten, äh, die wirklich äh, die unterschiedlichsten Krankheiten und welche mit Tees geheilt haben. Und ich habe das schon, ja, wie lange hantiere ich jetzt mit Tee? Also 30, 40 Jahre habe ich immer festgestellt, es, es tut den Pferden gut. Die, die äh, Inhaltsstoffe, natürlich unterschiedliche äh, Inhaltsstoffe in den Tees, in den Kräutern. Merkt man, auch, ob das Magendarmsystem ist, ob es die, die Haut ist. Äh, ähm, es gibt so viele Sachen, die man wirklich einfach damit in den Griff bekommt. Und es ist ja so, es ist ja nicht ein Inhaltsstoff, sondern in jedem Produkt, in jedem Obst, in jedem Gemüse und in jeder Pflanze gibt es ja sehr, sehr viele Inhaltsstoffe, die wir ja noch gar nicht kennen, die man ja noch gar nicht rausgefiltert hat. Und darum ist es immer für meine Begriffe sinnvoller, die Pflanze als jetzt nur irgendeinen Auszug oder irgendeine, natürlich ganz schlecht finde ich, chemische, chemische Stubel da mhm. herzustellen. Mhm. Je natürlicher wir uns selber und je natürlicher wir unsere Pferde, Hunde und Katzen, versuche ich es auch, ernähren können, je ja, je gesünder sind sie einfach. Ja, unser alter äh, jetzt hier äh, Hippie, der ist ja nicht von alleine so alt. Da muss man schon ein bisschen was tun.
0: Ja, ich habe mich natürlich auch <lacht> schlau gemacht und gelesen: so ein halber Liter Tee ist ganz gut. Da lässt man die Kräuter rund 15 Minuten ziehen und ja. am besten lauwarm.
1: Ja, also äh, lauwarm und äh, äh, zum Beispiel. Füttern ja sehr viele jetzt auch Heukops, ja, ja. aus den unterschiedlichen Gründen ähm, also meine kriegen das auch und da kann, das kann man also wunderbar ähm, mit dem Tee ergänzen es gibt eigentlich kaum Tee ähm, die die Pferde nicht mögen also wenn man reine Kräuter nimmt
0: mhm. dann
1: gibt es manche manches Kraut wo die sagen äh, jetzt mag ich mein Futter nicht wird das aber als Tee verabreicht bin ich also oft erstaunt, dann, dann nehmen sie es. Irgendwie mögen sie es dann lieber.
0: Oder sie also geben manchmal, auch manchmal Obstessig dazu, Anis, Fenchel, Kümmeltee oder Pfefferminze und wenn auch das nicht hilft, dann ein bisschen Honig. Das sind so ja, die Tricks. Ja,
1: ja, ja. Also ähm, Obstessig habe ich festgestellt, eben mögen fast alle Pferde. Und ich äh, ich habe auch noch kein Pferd gesehen oder äh, gehört, weil ich die gebe ja auch die Tipps weiter, was Anis, Fenchel, Kümmeltee nicht mag. Okay. Also das ist, das ist so ein Geschmack, den, den mögen wirklich alle. Ähm, wenn man natürlich in die Bitterpflanzen geht, dann hat man schon mal, das mögen sie dann schon mal nicht. Aber ähm, mit Honig kriegt man alles hin.
0: Aus welchem Grund sind Ihrer Meinung nach Kräuter in Futtermitteln weniger hilfreich?
1: Also ich will das nicht pauschal sagen, weniger hilfreich, aber äh, ich suche ja die Kräuter nach ganz speziellen Bedürfnissen der Pferde aus. Also bei mir sind es im Stall ja, Kiste neben Kiste und die kriegen ja nicht alles, sondern ja es, es gibt halt Mischungen und manche Mischungen sind vielleicht nicht so günstig. Ja. Und äh, wenn ich jetzt ein Futter habe, wo schon die Kräuter drin sind, dann weiß ich auch nicht genau, wie viel Kräuter sind drin. Ist die Mischung wirklich ideal für mein Pferd? Also da muss man schon so ein bisschen schauen. Es gibt sehr, sehr gute Kräutermischungen, also reine Kräutermischungen, eben auch von wirklich einigen sehr guten Firmen. Und sehr schön ist auch, also angefangen habe ich, indem ich mir das selber die einzelnen Kräuter zusammengesucht habe. Am Anfang in der Apotheke, da gab es die noch gar nicht im Pferdehandel. Dann, dann habe ich die eben in, versucht in der Apotheke, das ist natürlich dann immer sehr teuer, so ein kleines Beutelchen anders. Und ähm, Also ich denke immer selber mischen oder sich auf bewährte Kräuter, wenn ich jetzt ein hustendes Pferd habe, also Hustenkräuter, da, da schwöre ich ja drauf.
0: Auf welche, ähm, auf welche Kräuter schwören Sie da am meisten?
1: Also Hustenkräuter, Eukalyptus einfach, das ist schon eine gute, gute Mischung, Kann man jetzt Eukalyptus äh, nimmt, wenn ich süß dazu nehme. Dann auch immer Fenchel, genau das, was bei uns ja auch beim Husten beruhigen würde, ähm, ist eine Mischung. Die gibt es eben auch fertig, so gemischt mit, okay. äh, für die Pferde. Die kann man dann fertig als Mischung kaufen.
0: Zu den sieben wichtigsten Helfern für die Pferdegesundheit zählen Sie, vielleicht sagen Sie immer auch ein paar Stichworte dazu. Annika, aus welchem Grund?
1: Also Annika ist äh, ja ein ganz, ganz altes äh, Heilmittel und Anika ähm, ist etwas, das man eben in den verschiedensten, verschiedensten Ausführungen haben kann. Ich selber bin äh, für Anika homöopathisch, habe ich sehr, sehr gute einfach Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das wirkt bei Pferden sehr schnell. Also wenn sie sich verletzen, wenn sie einen Schock haben, wenn die stolpern, wenn sie das Gefühl haben, da war jetzt irgendwas. Also mit Anika kann man nichts äh, falsch machen. Jetzt als Globulis oder Tee? Ja, hier nehme ich Globulis oder eben auch Tropfen. Mhm. Es gibt ja, äh, also die meisten Pferde nehmen gerne Globulis, aber ich finde zum Beispiel, wenn man äh, Tropfen, wenn sie es gar nicht nehmen wollen, kann ich es auch einfach ins Maul spritzen. Okay,
0: Baldrian. Hm?
1: Baldrian, äh, man muss natürlich bei diesen Kräutern immer aufpassen. Gerade bei Baldrian ist natürlich auf der Dopingliste. Also 48 Stunden äh, vor Turnier oder vor irgendeiner Veranstaltung muss man diese Kräuter äh, absetzen. Und Baldrian hat, äh, ja, das weiß ja auch im Grunde inzwischen jeder Mensch, eine sehr beruhigende Wirkung. Das ist einfach nervenberuhigend, wirkt aber nicht jetzt. Ich nehme jetzt Baldrian, dann bin ich ruhig, sondern über einen bisschen längeren Zeitraum. Ich habe festgestellt, eine ähnliche Wirkung haben auch Bananen bei Pferden. Oh, tatsächlich? Ja. Spannend. Ja, ja. Brennnessel, mhm. Nummer drei. Brennnessel ist das Standardkraut für jedes Pferd. Brennnessel nehmen sie leider nicht auf, wenn sie am Halm sind. Aber wenn man zum Beispiel ein bisschen eine Ecke auf der Weide hat, hat man ja ganz schnell Brennnesseln. Und abmähen, anderen Tag werden sie gefressen. Manche Pferde nehmen sie sogar sofort, aber wenn sie ein paar Stunden liegen. Brennessel hat eben sehr viele ähm, Eigenschaften. Einmal ist eine Brennessel super äh, für die Niere. Mhm. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Und ganz viele Pferde haben eben äh, Leber-Nierenprobleme. Ja, aus welchem Grund? Äh, Leber ist unser äh, Giftungsorgan und die Niere auch. Und äh, der Grund ist halt der, dass wir sehr viel mehr Giftstoffe wir selber aber besonders Pferde sind da empfindlich aufnehmen. Also wenn Sie, wenn Sie 30 Pferde untersuchen würden, eine Schwäche auf der Leber haben die meistens. Aber das sind natürlich von uns Verursachte. Wenn man sich auch anschaut, wenn die, wenn die Pferde auf einer auf einer Weide stehen. Das kann nicht gut sein. Ich habe ja. das gelesen. Ein Satz, der mich wirklich hat aufhorchen
0: lassen in ihrem Buch Heilpflanzen und Hausmittel für Pferde lautet: Neben dem Löwenzahn, auch das Heu, ist daher im Grunde Heu für Kühe. Ja. Was ja. bedeutet das?
1: Ja, wir sind hier in Agrarland, mhm. ja, also in, zumindest ist es in Deutschland in Österreich sogar noch ein ich glaube, da gibt es noch gesündere Wiesen oder bei uns im Allgäu natürlich auch. Aber ähm, ich nehme jetzt mal hier äh, meine wunderschöne Nordsee. Diese Wiesen, die sind alle gedüngt ohne Ende, damit man eben einen hohen Ertrag für die Kühe, für die Milchwirtschaft hat. Und diese fetten Kühe, die, Entschuldigung, diese fetten Weiden äh, sind <lacht> einfach äh, für Kühe und für Pferde. Okay. Ja, wenn, wenn ich so so ein Isländersee, wo der groß wird, wo der hingehört und ich stelle den hier auf eine, auf eine Kuhwiese, der muss krank werden. Okay. Das wäre ein Wunder, wenn der nicht krank wird. Zurück zu den wichtigsten Helfern, den insgesamt
0: sieben. Nummer vier ist die Hagebutte. Ja. Aus welchem Hagebutte. Grund und vor allem wie füttern Sie die?
1: Also Hagebutte ist unser Leckerli, Da ist immer eine große Kiste da. Mhm. Ähm, also ich bin... Äh, man braucht ja Leckerlis für seine Pferde, ja. das ist ganz klar, man muss sie belohnen oder wenn man in den Stall kommt, also ich habe immer die Taschen voll, aber eben nicht mit herkömmlichen Leckerlis, sondern mit Hagebutten. Die Hagebutte hat einen sehr, sehr hohen äh, Vitamin C-Gehalt, die Hagebutte ist also für das Immunsystem insgesamt eine, wirklich ein Tausendsasser, da kann man wahnsinnig viel mit machen und die Pferde fressen es gerne, es ist wie ein Leckerlis. Ja da kann ich mir diese ganzen Zuckerleckerlis und, und äh, alles andere wirklich sparen und, und habe Hagebutten. Und da dürfen die durchaus ein, zwei Hände von, je nach Wert, am Tag fressen. Also kann ich sie immer in der Tasche haben und bei Bedarf die Hagebutte okay. füttern. Super, das heißt, ich kann
0: eine Hand mehr nehmen. Ich habe es bis jetzt immer äh, bei einer belassen. Ja?
1: Reicht. Also okay. wenn sie für, für, für ein Kleines, aber ein Großpferd kann sich auch beim mhm. Tag äh, äh, verteilt äh, zwei Hände ergebuttert nehmen.
0: Nummer 5, Kamille.
1: Ja, Kamille ist ja nun von der Babypflege angefangen, <lacht> bewährt bei, bei Kindern und natürlich auch bei Pferden. Kamille gehört auch zu diesen Magen-Darm-Kräutern, die ich auch da reingebe mhm. und Kamille hat zusätzlich eine sehr beruhigende Wirkung. Also ich kann Camilla auch äußerlich sehr schön anwenden, nur nicht für die Augen, was fälschlicherweise gemacht wird. Okay. Also es ist kein Tee für die Augen, da nehmen wir lieber Augentrost. Auch das bei chronischen also Augenentzündungen? Ja, also da äh, Augentrost von innen und von außen. Ich habe eigentlich immer Augentrost-Tee stehen. Also jetzt hatten die auch ja schon wieder durch den Wind, haben die das hier oben öfter, machen Tee, Sud, äh, gut verschließbares Glas, hält sich das durchaus ein paar Tage. Und wasche damit die Augen aus. Das ist im Sommer, wenn die Fliegen da sind, also unerlässlich. Gehört unbedingt in, den, in die Stallapotheke. Okay. Und da wird möglicherweise oft Kamille genommen. Und da genau für die Augen ist es nicht gut. Last but not
0: least, Nummer sieben, die Ringelblume.
1: Ringelblume, da kann man zum Beispiel selber auch ganz feine Salben herstellen. Ja, ich kann da also so, so eine Basis nehmen und kann die Rung, äh, Ringelblume reingeben. Ich kann die als Tee mischen. Die Ringelblume hat von innen und außen intensive entzündungshemmende Wirkung, ist eben auch äh, durchaus äh, beruhigend und äh, antibakteriell. All diese Pflanzen, auch die, selbst die Brennnessel, haben auch eine antibakterielle Wirkung. Also das ist auch wichtig im, im, im Umgang oder in der Behandlung von unseren Pferden. In das Ihrem Buch
0: führen Sie die häufigsten Beschwerden auf und für alle Beschwerden ist ein, ein, ein Kraut gewachsen. Stichwort Frühjahr, Fellwechsel zum Beispiel. Viele Krankheiten, die unsere Pferde bekommen, wären schnell behoben oder gäbe es erst gar nicht, wäre das Immunsystem in Ordnung. Wie stärken ja. Sie es bei Ihren Pferden?
1: Wir sind jetzt schon voll im Fellwechsel. Jeder im Pferd hat, weiß das. Und bei so einem Isländer hat man das Gefühl, das wird... Das wird auf, ähm, die wechseln also wirklich auch bis, bis Ende Mai, äh, manchmal Anfang Juni, also das ist äh, und je früher man anfängt, und dann bekommen eben auch äh, diese Beschwerden, wo man merkt, das Immunsystem ist nicht top, fangen plötzlich mal an zu husten, ja, stoßen mhm. mal an, ähm, es gibt Stellen an der Haut, die plötzlich schuppig sind, äh, und äh, da ist eben wichtig vorbeugend. Wir haben ja schon gesagt, Hagebutten ist also äh, absolut, dann die Brennnessel, und äh, auf jeden Fall äh, den Obstessig. Das kann man also immer auch ins, wirklich so ins, ins, äh, ins Futter geben. Äh, wo ich auch sehr äh, zu blendieren, das ist Knoblauch. Je früher man anfängt, je mehr hat man die Fliegen. Hinterher nicht so. Das ist allerdings bei manchen Pferden nicht ganz so einfach. Nein, und ich kann mir auch das, vorstellen, äh, auch
0: mit Honig funktioniert das nicht, oder?
1: Das, äh, ja, also man äh, <lacht> nach einer Weile. Aber ähm, also Knoblauch muss man ausprobieren, genauso auch wie Ingwer, ein bisschen Ingwer rein. Also das sind jetzt alles diese, die vitaminhaltigen äh, äh, Kräuter. Ich meine, es gibt kein Kraut, was keine Vitamine enthält. Aber was eben besonders ähm, äh, wichtig und interessant ist, äh, dass die, äh, die Pferde früh genug diese zusätzlichen Sachen kriegen. Also im Frühjahr ist eigentlich meine Kiste, Kräuterkiste besonders voll. Da ja. kriegen die schon... Sehr, sehr viele muss ich sagen. Also, also was ich jetzt
0: vor allem auch gelernt habe, ist, um die Heuqualität fürs Pferd zu verbessern, ähm, ist es gut, Kräuter dazu zu mischen.
1: Ja, ja. Also, Sie können ähm, die Kräuter auch einfach, wenn man jetzt sagt, ich habe ja keine Zeit, wann sollte ich denn jetzt Tee machen? Es hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit. Ne? Wenn man die Pferde am Haus hat, ist es einfach. Muss ich aber immer hinfahren, ist das ja gar nicht so äh, einfach. Und dann kann man wirklich auch die Kräuter übers Heu einfach schütten, die fressen die mit. Mhm. Also Brennnessel ist ja nun gar kein Problem, auch wenn man sie selbst getrocknet hat oder äh, eben fertig äh, kauft, einfach dazu, die fressen es auf. Wirkungsvoller, intensiver ist natürlich immer, wenn sich die Inhaltsstoffe besser entwickeln können, wenn es eben warm als Tee als befindet wird. Man kann sie auch
0: in die Thermoskanne geben, bis man dann ja. im Stall ist.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das, das geht eigentlich ganz gut und das machen auch sehr, sehr viele.
0: Von A wie Apfelessig über B wie Bananen, K wie Knoblauch ja. und Kartoffeln gegen Verspannung, W wie Weihrauch <lacht> und bis Z wie
1: Zinkraut, welche sind Ihre absoluten
0: Lieblingskräuter und Hausmittel?
1: Also meine absoluten Lieblingsfreude, einfach aus der Erfahrung heraus, wenn man so, so viele Jahre eben mit Pferden hantiert hat, was meine Pferde täglich immer und alle kriegen, das ist wirklich anis kümmel Weil Magen-Darm-System ist empfindlich, sie fressen mal was, was anderes oder ähm, haben, warum auch immer, mal weniger getrunken. Also das ist für mich ein Muss. Als Tee jetzt und für jedes Pferd einen halben Liter? Ja, ja. Also muss auch gar nicht in, in, äh, jetzt ein halber Liter. Also, wenn Sie jetzt, ähm, je nachdem, was die Pferde kriegen, mhm. also äh, bei mir kriegen die einmal am Tag äh, Heukops mit Mesh. Mit so ein bisschen Mesh. Davon äh, bekommt der Große einen Riesen Eimer mhm. <lacht> und, und der Lundi eine Handvoll. Und das, äh, diese, das muss ja jetzt schon sowieso mit Wasser aufgefüllt werden. Und. Einfach so viel Wasser, dass die holkops gut, äh, ja, gut gelöst sind. Und dann reicht das auch für den Tee. Aber man kann es auch einfach äh, aufschütten und dann hinterher drüber geben. Das ist egal. Aber mit, mit dem Tee selber, äh, also wir haben schon sogar beim, beim Tierarzt, äh, wenn wir Kolik hatten und haben dann durch Schurmsonde eben Sachen, Sachen reingegeben, habe ich ein kümmel Kümmeltee dazu geschüttet. Mit Dankbarkeit meines Tierarztes. Ja, schütt rein, mach alles. <lacht> Ja, weil da kommt natürlich dann auch der in, äh, in den Magen und, und äh, ja. das ist immer gut. Also das sind so diese, die Renner. Sicher hat der eine oder andere auch noch äh, andere Lieblinge, aber ähm, es ist ja auch wichtig, was kann ich äh, falsch machen damit? Gibt es überhaupt was, was ich falsch machen kann? Gibt zum Beispiel ein ganz tolles Kraut, das ist der Boxhornklee-Samen. Ich weiß nicht, ob sie äh, da auch schon mal was von gehört haben. Das ist also ein super äh, Kraut. Das ist bei Menschen wie Lebertran. Also für, für schlecht Pferde, für dünne Pferde. Und ja, gebe ich das jetzt mal dicken Isländer, hm. dann ist das so ein bisschen kontraproduktiv, würde ich sagen. Das toll, also das ja. da kann man sich so schon ein kleines bisschen auch äh, mit beschäftigen. Und wenn ich jetzt da, Boxenkläse habe, ist sehr gut für Pferde, da wo es passt weil er auch schleimlösend ist, also bei Husten auch sehr gut. Aber wenn ich das jetzt in der Mischung habe, für ein Pferd, wo ich das aber gar nicht unbedingt diese andere Wirkung haben will, und das meine ich eben, wenn man diese Futtermischung, das liest man sehr häufig. Das ist jetzt nur ein Beispiel, gibt natürlich noch mehr von. Und darum bin ich immer so ein bisschen mehr für individuelles Aussuchen. Ähm, dann seit Jahren eigentlich die Hagebutte. Übrigens Hagebutte gibt es auch geschreddert. Also wenn Pferde, die jetzt wirklich... Es gibt ganz wenig Pferde, die sie nicht so gerne mal fressen. Also Wir haben so ein kleines Pony noch, unsere Ida, die mag die nicht. Aber geschreddert im Futter fressen sie dann auch. Also da sortieren sie die dann, dann nicht mehr aus. Also das ist mein Favorit. Äh, Brennnessel, wie gesagt, habe ich auch immer. Und den Obstessig habe ich eigentlich das ganze Jahr auch. Alles Und das geht. andere kommt nach, äh, ja, nach Jahreszeit. Ne? Das mhm. ist äh, zum Beispiel unser Alter. Der kriegt natürlich ganz andere Sachen, die die anderen nicht brauchen. Ja. Den ja, alten Pferden haben
0: Sie ja auch ein Unterkapitel gewidmet in Ihrem ja. Buch Heilpflanzen ja. und Hausmittel ja. für Pferde. Also, wir haben den Obstessig, Brennnessel, Hagebutte, Anis, Fenchel, Kümmel für die Pferde und für Sie als Menschen. Über die Kraft der Kräuter für alle Zweibeiner beim Essen und in der Kosmetik, Cornelia Wittek, darüber unterhalten wir uns in Teil 2.